0: Buenas tardes. Todas las comunidades autónomas, salvo Asturias, tendrán que abaratar las tasas universitarias hasta 700 euros el próximo curso, según un análisis realizado por el Observatorio del Sistema Universitario de Cataluña. Así les obliga el acuerdo alcanzado hace dos cursos con el Ministerio de Universidades, por el que se busca reducir y también modernizar, armonizar los precios públicos universitarios en España que se dispararon tras el cambio que se introdujo con el ex ministro José Ignacio Bert en 2012, por el que se permitió a las comunidades subir las tasas universitarias. Y Bruselas insiste en que los fondos europeos cuentan con mecanismos de control para verificar la correcta distribución de recursos y apelado a la colaboración y a la cooperación entre gobierno y comunidades autónomas en el reparto de las ayudas. El presidente del Asunto de Galicia, desde Fitur, Alberto Núñez Feijó, ha precisado que si el gobierno le da una explicación convincente sobre el reparto de los fondos europeos, se acabaría la cuestión. En referencia a la judicialización del que los varones del Partido Popular amenazan con emprender a cuenta del reparto de fondos que consideran arbitrarios
2: lo que están haciendo los ministerios es, algunos con un reparto razonable de fondos y otros en los que discrepamos de cómo reparten los fondos. Y esto debemos de considerarlo en el ámbito de la lealtad. El hecho de que una persona discrepe de cómo un ministerio reparte los fondos no es desleal. Sería curioso que hubiese obediencia debida y que lo que diga el ministro va a misa y no se discute. Y es la verdad infalible y es un dogma, ¿no?
0: Y este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha dejado clara su postura hacia el reparto de los fondos europeos y las quejas recibidas por algunas comunidades autónomas. La ministra pide pensar en el interés general de los ciudadanos.
3: Y por eso creo que es un momento especialmente importante para tener líderes de este proceso que estén alineados en términos de eh, ese avance, ese progreso hacia una España eh, mejor, eh, un proceso en el que desde luego desde el Gobierno de España estamos absolutamente comprometidos.
0: Y la Agencia Europea del Medicamento aprobará las vacunas con una composición diferente, solo si son más efectivas que los refuerzos actuales. Advierten de que la comunidad científica internacional y los desarrolladores de vacunas están buscando alternativas como vacunas multivalentes para enfrentar no solo la variante Omicron. Señalan que es necesario trazar una estrategia a largo plazo sobre los tipos de vacunas necesarias para gestionar la pandemia de COVID-19, cuestión que consideran un debate global que precisa, dicen, colaboración entre la ciencia y la política en de los responsables de la salud pública y tras ser deportado el tenista serbio Novak Djokovic Vuelve al primer plano informativo al trascender una participación en una empresa que Javier Luengo investiga contra la COVID-19. Buenas tardes.
4: Así es, buenas tardes, Sofía. Y esto, a pesar de no estar vacunado contra el SARS-CoV-2, recordemos, motivo de su deportación de Australia hace un par de días. Se está diciendo que ha efectuado la compra de la firma. Según los datos del Registro Mercantil de Dinamarca, a los que hemos tenido acceso en Capital Radio, esto no sería así. Jokovic y su mujer y Elena ostentarían el 80% de la biotecnológica danesa, cuando BioRes sí pero desde el momento de su fundación en junio de 2020. En la página web oficial de la firma, la descripción establece que se dedica a desarrollar tratamientos y medicamentos para retrovirus y bacterias resistentes. Los tres últimos experimentos, dicen, contra el coronavirus. En estos momentos se están desarrollando un programa que impide que la COVID-19 infecte la célula humana y espera lanzar los primeros ensayos clínicos en el Reino Unido este mismo verano.
0: Pues gracias, Javier Luengo. Y mientras Boris Johnson anuncia el final de las restricciones en Inglaterra, incluido el uso de mascarilla, los diputados conservadores se movilizan para destituirlo tras el escándalo por las fiestas en plena pandemia, pleno confinamiento que acogió Downing Street, la sede del Ejecutivo del Reino Unido. Boris Johnson se enfrenta en el Parlamento.
1: Already, today, more... Poniendo
0: en valor el crecimiento y los datos de empleo recogidos durante su administración y la pandemia, son los propios diputados conservadores los que en estos momentos recogen apoyos para tumbar a Johnson con la puesta en marcha de una moción de censura interna. Y es todo por ahora. Continúen informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio. ¡Siente la economía! Finan Best, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras Finanbest líder digital en inversión interesado en bolsa no quieres pagar comisiones XTV es tu broker compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos XTV.es
3: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo,
4: Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos eh, a este After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy va a hablar de ciberseguridad. Sí, de ciberseguridad y no no es lunes. ¿Qué, qué ocurre? Que es que hoy tenemos eh, de invitada a una empresa, Botec Especialistas en eh, Ciberseguridad, ...pero con la que vamos a hablar de excelencia en el trabajo... ...excelencia en la ciberseguridad... ...hoy nos salimos de nuestra ruta habitual... ...de ese programa de Cyber After Work... ...para hablar con los especialistas de Botec... ...precisamente sobre... ...cómo se logra la excelencia en el terreno de la ciberseguridad... ...bueno, en el marco además de los premios a la excelencia empresarial... ...que otorga Capital Radio... ...pues Botec es una de las candidatas a este área... ...al área de la excelencia en ciberseguridad... ...y con su CEO, con Miguel Ángel Rojo... Vamos a charlar en los próximos minutos pues, para entender un poco cómo es el trabajo excelente de una, empresa, de una empresa de ciberseguridad. Enseguida le vamos a saludar. Y luego seguiremos hablando también dentro del mundo de la tecnología, pero en este caso, como sabéis, de transformación o de cómo se transforman, cómo se adaptan las empresas a los nuevos requerimientos, a los nuevos tiempos. Y hoy protagonistas de ese transformador son Viajes El Corte Inglés, con Rosal Dama, su responsable del Departamento de Estrategia de Clientes, junto con María Ángeles Santos, que es vicepresidenta del área de marketing de Salesforce, vamos a desgranar cuáles son esas estrategias, cuáles son esas acciones que han llevado a cabo desde Viajes el Corte Inglés para adaptarse a estos nuevos tiempos, a estos nuevos requerimientos. En ese transformador que, como sabéis, lo hacemos cada semana con Salesforce. Bueno, pues esto es, amigos, el After Work, que está Néstor Betancor gestionando técnicamente este programa. Os habla Eduardo Castillo y vamos allá con la excelencia empresarial. Ya sabéis que Capital Radio entrega cada año esos premios a la excelencia empresarial en diferentes áreas, diferentes categorías que premian el buen trabajo, el saber hacer y sobre todo el adelantarse a las necesidades de estos tiempos tan cambiantes e impredecibles. Y en las diferentes categorías hoy contamos con la excelencia en ciberseguridad. Una de las empresas candidatas es Botec. Ya la hemos conocido hace un tiempo en este programa, pero hoy volvemos a hablar en otros términos, en términos de excelencia, aunque, ojo, hablaremos, por supuesto, de ciberseguridad. Su CEO es Miguel Ángel Rojo, al que damos la bienvenida a este programa. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, Eduardo, por invitarnos otra vez a vuestro programa.
4: Oye, eh, hoy más que nunca se tiene que ser excelente en un tiempo de tanta amenaza cibernética.
2: Pues la verdad es que sí. Yo creo que vivimos unos tiempos desde, yo creo que la pandemia cuando arrancó sobre el mes de marzo del año 2020, pues nos puso a todos, yo creo que a reaccionar, ¿no? De alguna manera en otro, en otro entorno en el que estamos. Yo creo que salimos todos de nuestro área de confort en ese momento. Hubo que ponerse a trabajar en remoto de precio y corriendo, montar equipos y comprar, como digo yo, en donde encontrabas ordenadores para poder montar los servicios que tenías que dar a tus clientes. Y yo creo que a partir de ese momento, pues vivimos una nueva realidad que yo creo que se ha quedado hasta el día de hoy. es... La gente está trabajando yo creo que en noventa y tantos por ciento. Ha habido un cambio en la cultura de las, de las organizaciones en, en darse a conocer al exterior, lo que estabas comentando antes, en digitalizarse, en procesos de venta diferentes, en poner sus servicios y sus productos al servicio de, de, la gran, de, otro, de otro tipo de público objetivo que antes no tenían o no contemplaban en su escopo a corto plazo. Y eso ha surgido que pues haya unas amenazas que todo eso sobre esas nuevas plataformas, sobre estos nuevos servicios, pues están ahí. Y la ciberseguridad, lo que nosotros tratamos de cubrir desde nuestra compañía PYME española que nos dedicamos y nacemos con ese afán, es ayudar sobre todo en este segmento ahora mismo en un centrado, muy, no a las grandes organizaciones que también son grandes clientes nuestros, sino al sector PYME y autónomo en España que yo creo que hay una gran mayoría, yo creo, que, yo creo que en España somos una sociedad, salvo las grandes compañías industrializadas que las hay, pero yo creo que somos una sociedad de pyme, pyme y autónomo, y lo que queremos es poner esas herramientas y esa tecnología para ayudar a, a digamos a, a, a que puedan conocer sus, sus ataques, qué les está pasando, cómo, pueden, cómo podemos ayudarles, sobre todo... En lo que tú comentabas antes y que fue mi anterior visita, aquí fue la concienciación. Nosotros creemos muchísimo en la formación y en la concienciación como una manera didáctica de enseñar a todo el mundo un poco los riesgos que nos ocupan ahora mismo. ¿no?
4: Además, has dicho varias cosas, eh, yo creo que claves, de las que ahora vamos a hablar. ¿no? España es un país de pymes y las pymes, pues muchas veces su principal, su principal preocupación es pagar a sus empleados, es, eh, cerrar el trimestre pues con, con éxito, son muchos aspectos, ¿no? Que hacen pues que otras prioridades como es en este caso la eh, seguridad de su de su empresa digital, porque ojo, son pymes, pero son digitales, ojo, todos tienen un componente digital, pues al, al final pase al segundo plano. ¿no? Y, y yo creo que esa labor de concienciación y de apoyo pues es básica ¿no?, en el trabajo de la excelencia en ciberseguridad. Y de eso vamos a hablar. Pero antes, yo ya lo has dejado entrever, ¿no? sois una empresa 100% española que ofrece servicios de ciberseguridad. Los oyentes de los lunes os conocen sobradamente. Lo Quizás los oyentes de los miércoles no sepan qué hace PoTEC. Pero eso es lo que nosotros queremos contar. ¿Qué hace PoTEC exactamente?
2: Pues mira, que este año estamos celebrando nuestro décimo aniversario de un proyecto empresarial que empezamos en agosto del 2012 y en el que meteré un poco al charco con un conjunto de profesionales que llevaban el mundo de la ciberseguridad y la prevención de fraude muchos años y bueno, pues aquí seguimos pelea, peleando un año más, ¿no? O sea, arranca el mes de noviembre un año más. Nosotros empezamos con toda la parte de prevención de fraude para grandes organizaciones, sobre todo el sector financiero, de ahí empezamos a desarrollar servicios en la parte de ciberseguridad seguimos avanzando, innovando y haciendo nuevos servicios en la parte de ciberinteligencia porque además creemos que son áreas que se van complementando una detrás de la otra y se van suplementando y son necesarias un poco para ir ofreciendo un catálogo de servicios pues mayor a nuestros clientes incorporamos una parte muy importante la parte de concienciación educación y en, en dos ámbitos, una plataforma para nuestros propios servicios y nuestro la gente del equipo que trabaja con nosotros porque nos dábamos cuenta que en prevención de fraude pues nadie sabe o sea, todo el mundo sabe usar un plástico, una tarjeta, lo que es un pan un chip, el CVV y ya está, pero ¿cómo son los ataques? ¿cuáles son los patrones de ataque? ¿cómo actúan los malos? ¿cuál es la, el, el comportamiento del, del sector oscuro eh, y nosotros los llamamos los malos de, de querer hacer fraude a, a, a esa tarjeta que acabamos de pagar una gasolinera o que acabamos de comprar un regalo entonces, montamos una plataforma que ha, que ha ido creciendo y las que seguimos manteniendo el día a día. Todo Por ejemplo, todo el mundo que pasa por el equipo de prevención de fraude tiene que hacer una formación. Ahí le hemos añadido, sobre todo, la parte de concienciación, que la tenemos abierta al público para que la pueda us usar. Pues ahí está. Yo creo que damos las pautas para esas empresas o esos pequeñas pymes que pasaron de trabajar, en, mejor en esta mesa, cinco o seis un área de trabajo, a cada uno en su casa, seguramente muchas veces pudieron utilizar el ordenador que tenían en su casa para poder acceder a la oficina, al Excel de la facturación, lo que tú comentabas, y un seguir.
4: ordenador compartido además con el hijo y Claro, la y había, y había que y había que, el... que dar
2: cole, había que ir los niños al cole y déjame un rato que tengo que meter las facturas, no, o sea, yo creo que un poco esa, esas cosas las, las hemos vivido mm. las hemos vivido en el año 2020. Y a partir de ahí, pues nos dimos cuenta que, pues eso, que todos los servicios se iban complementando uno detrás de otro. Y este año, el, bueno, este año, estoy hablando de 2021, en, básicamente hace seis meses, hemos añadido un nuevo proceso que es toda la parte de certificación en tarjetas de crédito. Que lo, nosotros veíamos que el mundo de la digitalización tiene, va a tener dos vertientes muy importantes. Una es la ciberseguridad y otra los medios de pago. Uh -huh. Porque muchas plataformas, de, en ese concepto de digitalización es cómo pongo mis servicios y mis productos de cara a que alguien los pueda adquirir remotamente. Entonces, bueno, pues esto es fácil de entender. O sea, al final me compro algo, me, me compro un servicio, me compro una aspiradora, me compro lo que me compro, estoy usando una tarjeta de crédito. La certificación PCI, que es una, tarje, una certificación promovida por Visa Mastercard y American Express desde hace muchísimos años a nivel mundial... PCI significa PMI Car Industria, y esta es una certificación que logran compañías que, aparte, tienen que pasar una certificación previa de que su personal, digamos, puede ser el adecuado para tener esa, ese sello auditor, ¿vale? No lo puede hacer todo el mundo. hay que hacer, Aparte, tienes que pagar una serie de seguros muy importantes, responsabilidad civil, y nosotros lo que te hace es que cualquier empresa, servicio, ...o modelo de negocio en el que hay una tarjeta... ...que haya transmisión de información de pagos... ...tiene que estar auditada bajo el estándar Visa PCI. lo que te hace cuando una, una, un portal, un e-commerce está certificado P P PCI, es que te da seguridad que la transaccionalidad y los datos de una tarjeta de crédito de un vago están absolutamente anonimizados uh -huh. y te garantiza que no puedan ser hackeados el servicio. O sea, tiene una serie de servicios complementarios muy interesantes.
4: Hombre, ¿y ¿quién, quién no vende algo hoy por Internet? Es que es, me cuesta pensar que... Por, que... por eso nosotros
2: animamos, porque además es hay distintas certificaciones desde para grandes mega e-commerce hasta como digo yo, eh, la ferretería de la esquina, que uh -huh. pueda tener un servicio de venta y van en función del número de transacciones que hagas al año, con lo cual hay nosotros hemos montado una plataforma exclusivamente, por ejemplo, para e-commerce, muy sencilla para que la gente incluso, se, eh, con nuestra ayuda por detrás, que están digamos están las manos sí, viendo, sí. te puedas certificar y dar la seguridad a tus usuarios de que aunque sea una, una pequeña tienda, eres segura, no, pero los, los datos son securizados, etc. ¿no?
4: Precisamente una pequeña tienda, ¿no? Porque el usuario tiene que pensar, es que esto es tan pequeñito, y dice, ¿me podré fiar de realizar aquí una transacción? Y yo creo que... La confianza va a ser clave para esas pymes, ¿no?
2: Yo creo que es una, yo creo que es una de las cosas que está dinamizando y que el año pasado, por ejemplo, el aumento en e-commerce en España haya sido un 80% superior al año 2020. O sea, estamos hablando de que la, las cifras que se están manejando 40.000 millones en, de euros en, en facturación en la parte de e-commerce, con lo cual yo creo que es una cosa que va. No es que está, yo creo que ha habido un estallido desde el año de la pandemia para acá. Y ya yo creo que la, esto es imparable. O sea, la, la curva del despegue va a ser absolutamente arrolladora. Entonces, cuando nosotros hablamos con gente que se dice eso, digitalización, siempre decimos, bajo nuestro concepto, la digitalización tiene un concepto ciber y un concepto de la seguridad del pago. Uh -huh. Sobre todo cuando estás vendiendo un bien o un servicio hacia un tercero. Uh -huh.
4: Sí, sí. Pensad de cada uno de vosotros que nos estáis escuchando, en qué sitios, que ojo, igual tenían montada una buena pasarela de pago, pero... Quizás no habéis visto ningún indicador que os diga, Joder, es que es un sitio tan pequeño y tan extraño y he caído aquí. Ojo, que no necesariamente es fraudulento, ¿eh? sino simplemente es una tienda que quizás, pues si muestra que tiene una certificación que ha eh, puesto de su parte para asegurar la confianza de la transacción, pues eso es un cliente, un cliente ganado.
2: Es un cliente ganado y yo creo que te genera esa confianza natural que, que yo creo que, que vamos generando poco a poco en el e-commerce, ¿no? Y sobre todo, que no solamente la, digamos, yo creo que es un instrumento exclusivamente social, exclusivamente gente más joven, sino que, que la, vas, vas viendo cómo se va aumentando el, la edad en la parte del, del uso del e-commerce. Y eso, pues, genera, tienes que generar confianza en ese tipo público objetivo que también es un gran consumidor.
4: Oye, sumado al tema de la certificación, Miguel Ángel, también eh, ofrecéis desde Botec formación. Eh, ¿A quién le dais formación y qué formación estáis ofreciendo?
2: Pues mira, tenemos un portal que, como te comentaba antes, tenemos una parte exclusivamente dedicada a nuestro personal interno donde vamos metiendo cosas que pueden ser interesantes para que ellos se vayan formando en el día a día, herramientas que entendemos que son necesarias para, para dar el mejor servicio a nuestros clientes. Tenemos una parte de concienciación y, por ejemplo, hemos hecho dos programas muy interesantes y, además, los hemos impartido en la ciudad de Córdoba donde, además, acabamos de ofrecer, abrir una oficina hace unos meses de ciberseguridad para compañías que quieren meterse en este tema y quieren tener un equipo. Incluso con una idea más muy buena, y es gente que venía un poco reciclándose de, de la parte más de sistemas, más un poco de la, vamos a decir, del IT más antiguo, uh -huh. pues re rescatando todo ese personal y toda esa gente que tiene una gran, unos grandes conocimientos técnicos, llevándolas hacia el mundo de la ciberseguridad. Uh -huh. Eso lo hemos montado, pues en una mezcla entre presencial y online cuando lo podíamos hacer un poco ese mixto y ahora lo tenemos absolutamente todo en online y estamos incidiendo mucho en la concienciación en hay unas pautas que son un poco básicas de usuario en la parte de, de los medios digitales que no es un, la gente actúa por maldad y muchas veces es un poco desconocimiento o el deprisa y corriendo hago las cosas etc. entonces yo creo que eso es lo que estamos ofreciendo para que la gente, esa concienciación que nosotros somos muy pesados y cada vez que podemos en un cliente, abrimos la boca, le decimos, ¿y por qué no haces un curso de concienciación a tu, a tu equipo? Podéis hacer cuando queráis las formaciones online, esto sin coste, etc., etc., para que se vayan animando y, sobre todo, yo creo, ir un poco cortando esa brecha un poco de concienciación y de la seguridad de la gente.
4: Mm. Eh, esa brecha, que, como decimos, muchas veces se produce... En el entorno PYME, antes decíamos pues que bueno pues las PYMES, cuando uno va a hablarles de ciberseguridad, en ocasiones dice mire, ¿cómo me va a hablar de ciberseguridad si lo que tengo es la prioridad de las nóminas, el pago proveedores, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo vosotros estáis eh, eh, acercándoos a las PYMES? ¿Cuál es la reacción que ellas están teniendo? Me hablabas, ¿no?, que Botec acaba de abrir en Córdoba. Eh, cuando os acercáis a una empresa de Córdoba como puede ser una empresa de Ávila o puede ser una empresa de cualquier otra comunidad. ¿Cómo reaccionan frente a la ciberseguridad? ¿En qué escala la tienen ahora? ¿Cómo van profundizando en la necesidad de eh, eh, securizar su entorno, su trabajo?
2: Bueno, yo creo que hay una concienciación. Yo creo que esto en los últimos dos años ha pasado de 0 a 100 como un Ferrari, o sea, uff, meteórico. O sea, yo creo que la gente lo tiene en la cabeza. Yo creo que la gente, en realidad, lo que tú, es una parte importante de lo que te estás diciendo. La tecnología no es cara, hay tecnología, nosotros fabricamos una tecnología que lo que hemos conseguido y era parte del objetivo de, de todas esas herramientas orientadas, están en construidas pensando en la PyME. Estamos construidas pensando en un señor que tiene cinco puestos de trabajo, 10 puestos de trabajo, 20 puestos de trabajo. Sí. Donde lo que tú estás diciendo antes es que muchas veces la contabilidad la llevan en un Excel, ...y las facturas las hago en Word... ...y esto es así, o sea, hay cientos de empresas todavía... ...y esto es así, porque el día a día te debe hacer otra Eso cosa... Sí, sí. ...entonces nosotros lo que hemos hecho es construir una tecnología... ...primero que escala muy bien en la parte, es todo en la nube... ...por supuesto, siempre estamos hablando ya de la tecnología en la nube... ...que escala muy bien, donde a precios hiper competitivos ...que prácticamente el señor ni lo va a notar... vale ...va a poder tener una tecnología de detección de vulnerabilidades... ...de navegación segura... ...ahora tenemos una campaña abierta desde ya hace unos meses que es ciber, ciber protege tu pyme, donde la gente de forma gratuita se puede bajar un test de vulnerabilidades para sus dispositivos. Entonces, por lo menos puede saber un poco... Y aparte le hemos traducido también una parte muy importante a un lenguaje eh, nada experto. Usted tiene el cv en no sé cuánto, que según MitraTag dice... <risa> Uno no, no acaba qué. el test, ¿verdad? sí y claro, le dice, perdona, no que me qué aspirina me tengo que tomar, no dices oiga Sonyer actualizo este Windows, actualice Firefox, tiene un problema con el Acrobat o tiene este problema, de una manera muy directa, muy clara mm -hmm. y muy sencilla, nada de complicaciones, nada de lenguaje que no que, que, lo que hace es distraer y alejar las dos cosas. Entonces, hemos intentado hacer un lenguaje muy sencillo. Si hay alguien ya que pueda ser mucho más experto, tiene la información, pero de primeras es usted tiene esta vulnerabilidad, se llama Pepe. Actualice tu sistema, porque si no el riesgo de que la siguiente ran campaña de ransomware que venga y tal, se la va a comer de plano. ¿Y le va a bloquear el Excel
4: las facturas? Y
2: y, y va a tener que pagar un rescate o lo que sea, que estamos hablando que la media que se está escuchando, de todo lo que estás haciendo, estás hablando entre 5 y
4: mil euros. Eso imaginaos para una PyME de 10 empleados.
2: Pues muchas veces es, niño, ¿dónde hiciste el último backup? Perdón.
4: Bueno, pues eh, es un camino, ojo, que para muchas eh, pequeñas empresas comienza ahora. BOTEC lo empezó a recorrer hace 10 años y como nos decía Miguel Ángel Rojo, su CEO, comenzó por la prevención del fraude, siguió por la ciberseguridad, pasó por la ciberinteligencia. ¿Dónde están los siguientes pasos, eh, Miguel Ángel? ¿Dónde va a estar BOTEC dentro de 10 años? ¿Te atreves a predecirlo?
2: Pues yo espero que jubilado. <risa> Bueno, yo creo que ahora mismo estamos trabajando, por ejemplo, una de las partes muy importantes es la parte de innovación. Nos han concedido del Ministerio de Industria Innovación una PYME innovadora. Estamos en un proyecto muy interesante junto con la Universidad Autónoma con Funditec y estamos desarrollando los motores de inteligencia artificial para detección de malware en forma preventiva. Lo que estamos intentando es adelantarnos un poco a lo que piensan los malos Y esto es muy difícil ¿eh? o sea, No es, eh, no es esto, esto, esto de decir, oye, es que lo que vas a tocar no, no, es intentando detectar patrones que cuando hay una campaña de phishing, por ejemplo Una campaña de malware que está atacando a una, una sociedad, a una compañía Pues tener, digamos, unos patrón de cómo avisamos a ese cliente Y sobre todo también a ese cliente pyme, no ese cliente megaga, sector financiero o gran corporación industrial
4: pues, eh, bueno, pues yo creo que eh, la inteligencia artificial va a decir mucho eh, en la prevención de la ciberseguridad, pero tú lo has dicho, asistimos a una profesionalización de la ciberdelincuencia y esto es algo que, lo hablabas, ¿no?, en el terreno de la concienciación, no solo ya para las pymes, sino para la sociedad en general. Estamos asistiendo a organizaciones con mucho talento, ojo, eh, con muchos recursos técnicos y económicos y que son posiblemente pues uno de los mayores retos a los que se van a enfrentar las sociedades, la sociedad económica, la sociedad civil en los próximos años.
2: Yo creo que sin duda, y yo creo que lo, lo estábamos comentando antes un segundo, y era de el haber también vivido y que se hagan públicos cierto tipo de incidentes que han sufrido ciertas organizaciones y muy grandes, da, eh, yo creo, una, un nivel de complejidad a lo que realmente nos estamos enfrentando como, como sociedad a nivel de, de, sociedad de la información digitalizada. Y yo creo que eso al final conciencia de manera muy positiva el decir, oye, pues esta organización o este estamento estatal ha sufrido un ataque con las grandes inversiones que tienen y la tecnología siempre hay que estarla eh, alimentando y manteniendo.
4: Bueno, pues Botec aspira a ser reconocida como una empresa eh, que practica la excelencia en el terreno de la ciberseguridad. Esta es mi última pregunta a Miguel Ángel Rojo, el CEO de Botec, Lleva muchos años eh, al frente de esta compañía que fundaron el año 2012, con anterioridad también, con una extensa y dilatada carrera profesional, la que entiendo que, pues como todos, vamos buscando la excelencia. Para ti, ¿cómo la defines, cómo la describes, la excelencia en el trabajo, la excelencia en Botec?
2: Yo creo que la excelencia la buscamos en tener un equipo motivado, en que se lo pasen bien la gente y, como somos una compañía, en ganar dinero porque al final es lo que te permite tener un equipo realmente reinvertir. Somos una compañía que en eso creo que lo hacemos razonablemente bien, reinvertimos absolutamente todo en la innovación y en el equipo y sobre todo bueno pues tener un equipo contento que es al
4: final lo que, lo que impulsa la energía de la
2: gente. ¿no? Sí, además eh, que
4: los equipos en ciberseguridad, ya lo saben, están muy disputados, ¿eh? Bueno, es que, es que, vamos, yo
2: estoy por ahí a irlos a ropar todas las noches, o sea si han cenado bien, han dormido bien y todos están a gusto, porque al final el mercado está complicado y viene, yo creo, una segunda ola interesante, porque la, la cosa se está animando, el, la, la economía se está animando y esto yo creo que lo ves de manera directa en cómo está el mercado laboral en el, te en el terreno de la ciberseguridad. ¿Ah, sí? Sí. Va a ser un, una primavera muy potente. Bueno. Porque además ha habido una cosa, ya todos hemos entendido que la deslocalización es parte del valor de los equipos de ciberseguridad con lo cual al final ya no hay fronteras entonces nosotros incluso las últimas contrataciones son en Tenerife, en Jaén y en Murcia entonces esto iba a ser va a ser una expansión muy interesante de talento para poder captar y para poder tener un poco
4: fresco y muchas veces que aporte cosas diferentes uh -huh. Sí, sí, que en Madrid, ojo, no es el centro que no. ya está descentralizado Absolutamente Bueno, pues os deseamos toda la suerte del mundo sobre todo en, en los objetivos que os habéis marcado como compañía ayudar a las empresas a que sean mucho más mucho más seguras Miguel Ángel Rojo es CEO de Botec. Ha sido un placer verte de nuevo por aquí, Miguel Ángel. Mucha suerte Muchísimas gracias y suerte de cara a esos premios.
2: A ver si nos estamos
4: preparando. A ver y, a si seleccionáis. Bien. Gracias, hasta Muchísimas
2: gracias, gracias, un abrazo.
4: Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 F 0 comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con 0 comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
3: ¿Qué es ir más allá?
1: Lorca es costa e interior, es pasión, historia y tradición. Lorca es sol, gastronomía, es patrimonio e innovación. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca ha creado un ambicioso proyecto para la transformación turística del municipio desde la sostenibilidad y la digitalización. Lorca, conectando el patrimonio. Descubre mucho más en lorcaturismo.es, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
3: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
4: Ya comienza nuestro espacio El Transformador Hoy tenemos una empresa muy especial Invitada, Viajes El Corte Inglés Con su responsable del Departamento de Estrategia de Clientes nos vamos a hablar a lo largo de esta media hora y junto con María Ángeles Santos, que es vicepresidenta del área de marketing de Salesforce, de cómo pues el marketing, la, lo, la digitalización, los cambios que se producen no solo en la forma de viajar, sino en la forma de querer relacionarse con las empresas, bueno, pues influyen mucho en la estrategia de las compañías. Saludamos a María Ángeles en primer lugar, que ya repite además en este Transformador. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenida nuevamente.
5: Buenas tardes, Eduardo. Encantada de estar aquí otra vez contigo.
4: Y además con una empresa hoy, un empresón, eh, diría yo, eh.
5: Bueno, son de mis favoritos, que viajar me gusta y El Corte Inglés también. Entonces, con Viajas El Corte Inglés y con Rosa es un placer estar aquí otra vez.
4: Sí, porque yo creo que lo que nos cuente Rosa ahora mismo sobre cómo, han, cómo ha evolucionado su propio sector, cómo ha cambiado el cliente de su sector, cómo cambia la propia organización para atender ese nuevo cliente, yo creo que es, como siempre decimos, estamos hablando ahora de un sector concreto que es el de los viajes, pero esto es extrapolable a muchos otros sectores y a muchas otras compañías, ¿no?
5: Correcto, lo, los retos con los que se ha presentado Viajes y el Corte Inglés durante estos años es verdad que pueden ser más agudos que en otros sectores. O sea, que lo que nos va a contar Rosa hoy creo que, que sí que es interesante para, para reflexionar sobre ello.
4: Pues Rosa Aldama es directora del Departamento de Estrategia de Clientes de Viajes el Corte Inglés. Buenas tardes y bienvenida. Bueno,
6: buenas tardes. Primero de todo, encantada de estar aquí hoy con, con los dos, Eduardo, María Ángeles... Dar las gracias eh, a Capital Radio y a Selfos por la invitación, estamos encantados. Eh, ...como marca de, bueno, pues de venir y contaros un poco pues, eh, ¿no? lo, lo que estamos viviendo... ...lo que están viviendo nuestros clientes y cómo lo estamos afrontando.
4: Decía antes María Ángeles, además lo he dicho de una forma muy elegante... ...que estáis en un sector muy sensible a los cambios, obviamente, ¿no? Cambios que se han producido desde hace muchos años porque la sociedad ha ido cambiando... ...la tecnología también ha ido cambiando, pues esa forma en la que nos relacionábamos... ...con quien nos ofrecía viajes... Y cambios en eh, estas circunstancias en las que, bueno, pues eh, sobrevenidas nos impide movernos o, o nos dejan una situación de vulnerabilidad. Entonces, yo empezaría desde el principio, si te parece, un poco para situar a lo que es Viajes el Corte Inglés hoy, ¿no? Venimos de un sector, el de las agencias, que ha pasado por muchas vicisitudes, la desintermediación aquella, ¿no?, que... Pues muchos apuntaban a que podía ser quizás el principio del fin, pero no, simplemente era el principio de un cambio que hoy marca nuevos agentes y nuevas formas de, de hacer negocio. no
6: Totalmente, yo creo que eso lo hemos visto en otros en otros sectores, no en otras categorías. Hubo un momento con la irrupción de, de las otas eh, las agencias digitales, en las que parecía ¿no? que las agencias presenciales, eh, físicas, tradicionales iban a, iban a desaparecer y bueno pues aquí estamos eh, pues con un montón de, de clientes afortunadamente con la misma ilusión con la que empezamos hace ya más de 30 años y con una marca eh, que nos respalda que, que está detrás y que también nos genera un compromiso ¿no? a todos los a todas las personas que trabajamos en viajes al corte inglés porque pues una marca ¿no? que está eh, muy introducida ¿no? en, la, en la vida de todos los de, de todos los españoles y que y eso no que te genera un compromiso muy fuerte ¿no? de, de, de servicio y de, y de atención.
4: Oye, ¿cuál es eh, dirías que hoy es lo que marca la diferencia entre pues un, una empresa que vende directamente pues, sus servicios? Puede ser un vuelo, puede ser un, una habitación de hotel, puede ser un lo que sea a una agencia. ¿Cuál es lo que marca la diferencia y que luego entiendo que con esa pátina digital va a marcar todavía más, ¿no?
6: eh, Esto eh, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? eh, Con el equipo, con el equipo de Salesforce. Al final. Eh, un viaje es una experiencia que no acaba nunca, ¿no? Estamos todo el rato viajando, porque viajamos con la mente, viajamos cuando de verdad estamos, cuando empezamos a planificar el viaje, viajamos cuando estamos en el destino y viajamos cuando volvemos, porque en cuanto llegas eh, ya estás pensando, ¿no? Cuál es el, cuál es el siguiente viaje. Entonces es un es un journey que nunca acaba. Eh, un proveedor de servicios como una aerolínea o una hotelera tiene al cliente ¿no? o intenta eh, cuidar al cliente y ofrecer eh, lo mejor, ¿eh? todo lo mejor que puede y tener una experiencia eh, estupenda y gratificante mientras el cliente está eh, con él ¿no? eh, disfrutando ese servicio. Pero la agencia te acompaña todo el tiempo. Te acompaña en esa inspiración, te acompaña eh, en esa planificación del viaje, en decirte qué es lo mejor, ¿no? que se adapta a tus necesidades. Al final nosotros somos un hub de marcas, un hub multiproducto. Tú puedes venir con una idea predefinida, igual te apetece hacerte un crucero, pero yo te empiezo a contar cómo son los cruceros, qué puedes hacer, y igual no es la idea que tú tienes en la cabeza de lo que podías hacer y, y cambias la idea y te vas a un, a un, a un resort o te haces un circuito. Esa yo creo que es la gran ventaja o la gran diferencia frente a eh, pues una marca que te puede ofrecer pues un servicio concreto, ¿no? Y luego está toda esa parte de acompañamiento, mientras que está el cliente en destino, qué experiencias puedes tener. Obviamente, ni qué decir tiene, en el caso que tengas una incidencia, el estar ahí respondiendo. Y luego está toda esta parte ¿no? de vuelta, de, de, del posviaje, qué tal te ha ido, cómo te lo has pasado, cuáles son los siguientes planes, ¿no?, eh,
4: Oye, decías que esto lo habláis mucho con la gente de Salesforce, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando los técnicos de repente os, os hablan de algo que es es, es emocional puramente, claro, ¿no? Claro, lo he dicho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo conjugáis? ¿Cómo lo, lo transformáis en, en una herramienta digital esto?
5: A ver, ha dicho una cosa eh, rosa, eh, que es que ellos son multiproducto. Y se venden productos, obviamente, pero también vemos en la manera en la que se comportan los clientes que ellos prefieren experiencias, no un producto. De hecho, dicen que los, los clientes buscan, el 80% de ellos buscan experiencias, no solo el producto o el servicio que se les venda. Entonces, la desintermediación lleva muchos años encima de la mesa, pero no el acompañamiento y el generar experiencias. Y ahí es donde Rosa, hablando con ella y siempre le escucho eh, lo mismo, que en ese recorrido de generar experiencias, Viajes el de inglés tiene mucho histórico y es donde está aportando ese valor al cliente. Y desde el acompañamiento que le hacemos con la tecnología, eh, viajes el corte inglés tiene un CRM con un histórico que le va aportando valor con herramientas de marketing, de atención al cliente y va generando esa ficha o esa identificación de cliente para tenerle en todos los, los touch points identificados. Entonces ahí sí que creo que tiene un, un recorrido o un aprendizaje bastante consolidado. Además que eh, los canales que tiene
6: el cliente a disposición a día de hoy eh, son bueno son casi infinitos, ¿no? O sea, un cliente te puede contactar por redes sociales, un cliente te puede llamar por teléfono, puede ir a una agencia, en nuestro caso podría ir incluso a un centro comercial de, del, del corte inglés eh, a su a atención al cliente… Eh, o sea, te puede, o sea los can te puede mandar un correo electrónico. Lo importante, o sea, yo creo que nosotros tenemos una obligación, una responsabilidad de conectar todos esos canales. Al final el cliente lo que quiere es que, cuando, que nosotros le reconozcamos y que cuando tiene una interacción con la marca, sea cual sea el canal, esa interacción, de alguna manera, lo que hacemos es meterla en su ficha para que no tenga que contar cinco veces la Lo misma mismo. historia, ¿no? Entonces, al final, eso es servicio, eso es experiencia, ese es ese acompañamiento, es decir, oye, eh, he visto una, una oferta en la web, he llamado por teléfono, pero al final eh, estaba hoy de paso en el centro comercial y acabo eh, terminando, la, ¿no? terminando la, la interacción en el centro comercial. Pero yo ya te puedo ir aconsejando porque ya sé has preguntado en el contact center, quizá qué producto están tan interesado. Luego, si tengo, si ya eres cliente mío y tengo un histórico tuyo, pues te, ya te puedo más o menos recomendar qué tipo, ya sé qué tipo de hoteles te gustan, sé si viajas solo viajas acompañado. Son una serie de cosas que lo que hacen es facilitar, ¿no? Facilitar la experiencia del cliente y mejorar también la propuesta que nosotros le podemos hacer, que sea mucho más personalizada.
4: Te iba a preguntar precisamente por ese cliente, ¿no? Si había cambiado mucho, si ha evolucionado, es un cliente informado, es un cliente multiplataforma, porque lo mismo va de paseo por un centro comercial que efectivamente se mete en redes sociales. Y además un cliente que acaba de pasar, bueno, acaba de pasar una pandemia, no se ha ido, pero en fin, ojalá estemos saliendo. Entonces, ¿cómo es ese cliente? ¿Cómo se ha producido el cambio? Y aprovecho también un poco para preguntarte... ¿Cómo se ha vivido la pandemia desde Viajes el Corte Inglés? Porque entiendo que, claro, bueno, para empezar, nos prohibieron mmm, ya no viajar, salir de nuestra casa, ¿no? sí. Entonces... Eso ha, entiendo que ha, ha marcado un antes y un después, ¿no? De aprendizaje puro. Por sí, lado.
6: sí, sí, totalmente. Eh, yo creo que se ha roto una barrera, ¿no? Eh, una barrera hacia lo digital que tenían pues muchos segmentos de clientes, sobre todo si hablamos de o pensamos en, el, en los segmentos más, eh, más adultos. Eh, cuando creo que... Eh, ese momento en el que veíamos lo digital como algo que, que casi no nos pasaba por encima, nos hemos dado cuenta que, que no, sino que nos ha venido a ayudar, nos ha permitido estar eh, comunicados con nuestros seres queridos, nos ha permitido eh, tener eh, consultas médicas por videollamada, nos ha permitido trabajar. Eh, yo creo que se ha humanizado un poco la tecnología, ¿no? Se ha humanizado, se ha flexibilizado y creo que no se ve ahora con tanto miedo. Y eso nosotros sí que lo vemos clarísimamente en nuestros clientes. Eh, pues ahora le podemos mandar un link de pago. O sea, hay una serie de, de transacciones, ¿no? De interacciones que tenemos con ellos que ahora ven clarísimamente que se pueden hacer en digital y que no hay ningún problema y que eso además favorece ¿no? eh, que el proceso sea más rápido eh, y que la experiencia sea más eh, con menos fricciones ¿no? y que no tengan que ir dos veces a la tienda, etcétera, etcétera. ¿no? Una serie de, de, de ventajas que tienen, que tienen todo el sentido para él. Entonces yo creo que sí que eh, hemos visto también un cambio de, de comportamiento que, que ese sí va a ser coyuntural eh, porque hemos visto pues viajes más cortos, eh, viajes sobre todo en territorio nacional y eso pues en cuanto pase, ¿no? porque esto eh, pasará, eh, en cuanto pase, pues yo creo que volveremos ¿no? eh, a esos viajes un poco más, más grandes, o sea se está hablando incluso que hay gente que se está eh, preparando viajes épicos, ¿no? O sea wow. ha, ha habido eh, en España ahora mismo la, la, eh, la tasa de ahorro, no, afortunadamente, eh, hay, se ha incrementado muchísimo y, y los viajes son algo, yo creo, que, que lo necesitamos, ¿no? Te hacen un reseteo mental, eh, que te hacen que cuando llegas a ese sitio ves las cosas otra vez, ¿no? Con esa mirada de, de, de novedad, de con esa ilusión de niño, de descubrimiento, y eso es un... ¿no? Te hace un reseteo mental que cuando llegas de nuevo parece que tu vida, ¿no? vuelve a cobrar otra vez <ríe> como esa dimensión de decir, pues es que no, no eh, estoy bien, estoy fenomenal, esto esto es estupendo. Entonces esa necesidad está eh, la vemos además también en las búsquedas que hacen los clientes, uh -huh. aunque luego nos contraten eh, viajes eh, nacionales o, de, o de, menos, de menos durabilidad. Pero sí, sigue pero habiendo en el buscador, interés. En el
4: buscador viaja. Claro,
6: claro, sigue habiendo interés por Suena. África, siguen soñando con vueltas al mundo, uh -huh. siguen soñando con viajes y yo creo que esos viajes en cuanto se abra un poco la mano eh, van a ocurrir.
5: Cómo se nota que Rosa trabaja con clientes y habla de emociones todo el tiempo. ¿eh? Ahí has, has comentado dos puntos que, que desde Salesforce estamos intentando también acompañaros, que es el marketing empático, cómo acercarnos a esto que está, estas sensaciones que, que estamos viendo. Eh, y cómo acompañar a, a esos clientes durante durante todo el tiempo. Y otra cosa que has comentado es que la digitalización, que nos daba miedo, yo creo que en un inicio de la pandemia nos daba miedo, los los expertos de marketing lo han visto con optimismo. Tú, toda la parte inicial de nos ha dejado trabajar, estamos viendo con optimismo esa digitalización, que la parte de la tecnología nos da miedo cómo adecuarnos, pero ahora lo estamos viendo como una palanca para poder utilizar esos canales, comunicar mejor a los clientes y no y no saturarles, Rosa, que esto también lo, lo hemos comentado, que, que en vuestro ADN no está esto, está...
6: No, eh, en nuestro ADN... O sea, cuando llegó, cuando llegó la nueva ley GDPR eh, realmente a nosotros nos dio bastante poco miedo. Quiero decir, siempre hemos sido muy respetuosos con la privacidad del cliente, eh, hemos sido muy respetuosos con la saturación de los mensajes y además eh, los datos y las cifras y los resultados te dicen que cuando eres así de respetuoso, no por más saturar, vas a conseguir mejores resultados. Creo que la clave está en saber cuál es el momento idóneo del cliente, y eso también te lo da eh, toda eh, el data y la inteligencia artificial, cuál es el momento adecuado del cliente, cuál es su producto, cuál es el, el producto que realmente le deberías recomendar y con qué mensaje, porque no todos tenemos un acercamiento, el mismo acercamiento hacia los viajes. Eh, si yo sé que tú eres una persona más aventurera, me puedo acercar contigo con un mensaje distinto, que sé que eres una persona que lo que busca es un poco desconectar con la familia, descansar, un poco de relax. Entonces, cuanto más cerca estemos de esos sentimientos, ¿no? de esos insights de, de los clientes, eh, pues mucho más acertada ¿no? y mucho más eficiente va a ser nuestra comunicación.
4: Eh, hablaba eh, María Ángeles de marketing empático, me, me gusta el concepto, eh, ¿cómo puedo cómo puedo entenderlo? Además, eh, dentro de una estrategia digital, eso del marketing empático.
6: Pues mira, eh, te pongo un... Bueno, un... yo
4: y muchas personas que nos están viendo que igual están tomando buena nota.
6: <risa> te pongo un ejemplo, cuando llegó la pandemia, eh, nosotros tuvimos que cerrar las oficinas eh, una manera de ser empático con el cliente es mantenerle un poco informado ¿no? y, y al tanto de qué está pasando, de qué está pasando, de qué vamos a hacer, tranquilizarle no de alguna forma. Y, y por ejemplo, eso hicimos. Cerrábamos las oficinas, pero seguíamos atendiéndoles eh, al teléfono. Entonces, ¿por qué no comunicarlo? ¿Por qué no darles ese mensaje de tranquilidad? ¿no? Eh, un marketing empático es ponerte en, lo, en los zapatos del cliente. Ahora mismo... Eh, no puedes estar diciéndole de una forma, de la misma forma, no podemos comunicar de la misma forma que comunicábamos antes las ofertas comerciales de viajar, porque hay un montón de restricciones para viajar. Entonces, ¿qué tengo que contarte? Te tengo que contar, te tengo que resolver las dudas que tienes. Eso es un marketing empático. Es ponerte los zapatos del cliente y no pensar solamente ¿no? En, en la pura venta en el corto plazo, sino ese acompañamiento a largo plazo e ir viendo qué puedes estar tú sintiendo ¿no? y qué puedes estar esperando de, de una marca como yo. Entonces, eh, pues ahora, por ejemplo, cada vez que cada marca toma una actitud, ¿no? nosotros hemos trata, eh, tomado la actitud de, de intentar informar lo máximo posible. Cuando un cliente tiene una reserva realizada y, y el destino sufre algún tipo de restricción, pues se lo comunicamos. Se lo comunicamos de distintos canales, pero lo que queremos es que sepa qué es lo que está pasando ¿no? con esa posible reserva. Y dices, bueno, pero es que es, entonces igual el cliente genera miedo y puede cancelar, efectivamente. Uh -huh. Puede llegar a cancelar. Pero ¿yo qué quiero? Yo, ¿qué es lo que quiero? Yo, al final, lo que quiero es que ese cliente disfrute de esa experiencia. Si al final va a llegar allí y no va a disfrutar...
4: ¿Y le van y, a poner en cuarentena durante 10 días?
6: Pues eso no es pensar en el largo plazo.
4: Precisamente... Eh, habéis eh, afrontado otro reto Bueno, ot en realidad todos eh, los negocios que de origen pues tenían una atención al público Física, como vosotros seguís teniendo en centros comerciales o en las propias oficinas eh, Pero que ahora hay un cliente, que lo habéis dicho, pues que requiere otras emociones Pero es un cliente digital que viene por muchos eh, ámbitos, muchos caminos ¿Cómo eh, se ha producido esa evolución o esa transformación cultural de los eh, agentes, de, de las eh, de las agencias físicas o que están en los centros comerciales? ¿Cómo habéis hecho?
6: Eh, bueno, me, mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque para mí nuestra red de ventas, o sea, nosotros tenemos una red de ventas súper extensa y además distribuida por toda España. Eh, era un Nosotros hacia 2017 ya iniciamos un poco toda esta carrera ¿no? de de potenciar mucho la, la, la estrategia digital. Y sí que es verdad que viniendo de un modelo más tradicional, ellos sentían ¿no? que, pedi que perdían cierto poder, ¿no? cierta capacidad sobre su propia cartera de clientes. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues ir a verles, ir a verles, sentarnos con ellos. Nos fuimos, como digo yo con mi equipo, nos fuimos de bolos eh, recorriendo España y contando en qué consistía un poco el trabajo, ¿no? Y la primera foto que les poníamos en aquella presentación, que era cortita, porque cuando vas a ver a una red de ventas, eh, yo te recomiendo que no lleves una PPT muy larga. De una hora. Eh, lo primero que le poníamos era una foto de una carrera de relevos. ¿Y por qué una carrera de relevos? Porque el cliente, puede ir a la agencia eh, en determinados momentos estamos hablando que bueno pues eh, la recurrencia no la frecuencia con la que viajamos pues no es como en retail que puedes llegar que es mucho más, más alta entonces ese agente tiene pocas posibilidades de conectar ¿no? con el cliente nosotros decíamos cuando tú no estés para cuando tú no estés nosotros estamos detrás nosotros estamos detrás me a ese cliente Haciendo que nos olvide de nosotros que sigamos en Top of Mind para que luego vuelva a ti y esté contento con la marca, ¿no? Entonces, en esa carrera de relevos, obviamente también había una parte económica, no te la voy a negar, donde le estábamos haciendo ver cómo mejoraba su, su ¿no? Eh, un poco el retorno de su cartera. Eh, ahí empezamos a cruzar esa, esa frontera, ¿no? Yo creo que hay mucho de evangelización, eh, y mucho de transmitir la pasión. Esto también nos lo decía muchas veces, ¿no? Decía, claro, es que no es lo mismo que te lo, que te lo cuente el equipo de formación a que venga el equipo de clientes y te lo cuenten ellos en primera persona, lo que hacen, cómo lo hacen, porque lo vivimos, ¿no? Y entonces todo eso se transmite y al final hace que estés mucho más cerca de esas personas que al final son las que están en primera línea con el cliente.
4: Entiendo que esta actitud, ¿no?, iniciada en 2017, os predispuso, pues, para lo que has contado, cierre, de oficinas, cada uno a su casa, en una red en toda España, claro. Eh, ya estaba bonificada previamente, culturalmente ya estaba ya bonificada. Estaba
5: Ah, sí, sí, ahí lo, lo hemos comentado la, y además ahora con la pandemia, los perfiles que se necesitan tanto en físico como en digital están evolucionando. Yo creo que esta carrera que ha contado Rosa de, de irles contando físicamente cómo se van pasando el, el valor del cliente, porque al final en la parte física tiene un valor el cliente, en la parte desde, desde clientes tiene otro valor, y ver cómo eso se, se visualiza ayuda a que la gente se forme más o que piense en, en estar en un equipo todos juntos. Y ahí no sé si en la pandemia habéis encontrado también un refuerzo de formación que necesiten los equipos. Sí, ahí la verdad que el equipo de, el equipo de formación, ya
6: propiamente dicho, eh, sí que hizo mucha labor eh, inicial pues, con todo tipo de, ¿no? de las herramientas que nos han permitido comunicar. Es verdad que en el caso de CRM eh, lo bueno es que estábamos en la nube, con lo cual eh, cualquier persona de la red con un ordenador y con conexión wifi, pues ya tenía ¿no? Todo, acceso a toda la información de su cliente, las tareas. Y luego eh, hicimos un ejercicio, porque al final, eh, imaginaros en un momento en el que nosotros somos especialistas en vender con antelación los viajes. Cuando llegó el cierre y llegó la pandemia, llegaron las cancelaciones, habíamos vendido eh, mucho. Mucho. Eh, y, y, y venía todo de golpe, ¿no? Y el cliente, pues, eh, es una actitud muy humana, eh, con bastante desesperación, pues, acudía a todos los canales posibles, ¿no? Entonces, el mismo cliente nos llegaba a través de redes sociales, nos llegaba a la web, llamaba por teléfono, iba a, iba a la agencia, se la encontraba cerrada, iba al centro comercial del Corte Inglés, iba a la parte de atención al cliente. Lo que hicimos fue canalizar todo eso solo y exclusivamente desde un formulario web y desde ese formulario web que caía a nuestro CRM íbamos distribuyendo eh, deduplicábamos todos esos casos que llegaban de distintos canales en la misma en el mismo cliente y luego nos permitía también el poder ir eh, haciendo esas cancelaciones según la fecha de viaje para que las personas que tenían ¿no? viajes con más eh, más cercanos en, en fecha sí, sí, pudiéramos pues, eh resolverlo antes, y una cosa también muy importante, que no hubiera gastos de cancelación. Entonces, ahí también eh, se generó, eh, a veces había que intentar convencer al cliente, ¿no?, de confía un poquito, porque es que eh, hasta que no llegue, hasta que el país no cierre eh, legalmente no te podemos cancelar el viaje sin gastos, pero claro, el cliente tenía miedo, porque decía, pero... Entonces ahí es verdad que la garantía de la marca hace mucho uh -huh. y entonces eh, y, y, y esa persona ¿no? que está al frente, que se lo está contando. Y, y bueno, pues eh, fue también todo, todo un reto y donde la tecnología jugó un papel fundamental.
4: Vamos a finalizar con un par de reflexiones sobre la visión de futuro. Pues la que, a propósito de la conversación que hemos tenido con Rosaldama, la responsable del Departamento de Estrategia de Clientes de Viajes del Corte Inglés, eh, empieza un poco reflexión a tu María Ángeles.
5: Eh, el futuro que vemos con, con Rosa, a ver, yo, yo creo que tienen un recorrido muy, muy grande con nosotros, sí que vemos que, que la personalización de todo lo que están haciendo puede ayudar a dar mensajes más, más directos a los clientes que quieren viajar, porque creo que hay ilusión por viajar, que esto lo diga Rosa que tiene más datos, entonces intentar pillar cuanto antes que viajes en inglés con la tecnología sea capaz de personalizar ese mensaje más y captar esos clientes creo que es nuestro reto de, y que les queremos acompañar para, para conseguirlo
4: y vuestra visión de futuro ya en un terreno más global es cierto que todo es impredecible en estos tiempos ¿no?
6: <risa> <risa> más volátil imposible
4: más volátil. pero cuál sería vuestra visión de futuro para el sector para ese cliente para el papel de la agencia
6: a ver, yo creo que, no solo yo, ¿no? Eh, digo yo creo, pero eh, el, el asesor de viaje tiene una oportunidad, las agencias de viaje tienen ahora una oportunidad... Eh, ...excelente, es verdad que se había ido perdiendo cuota un poco respecto a las otas y de respecto a la desintermediación, pero ahora mismo hay un rol fundamental de asesoramiento, es muy difícil ahora mismo viajar, es complicado, tienes que tener mucha información, tienes que planificar muy bien para optimizar, tienes que tener mucha flexibilidad en cuanto a ese posible cambio, y todo eso requiere mucho expertise. Entonces ahí ahora mismo el asesor de viaje coge un rol fundamental. Yo creo que si lo hacemos bien, que estoy segura que lo vamos a hacer bien, eh, tenemos mucho recorrido por delante y el cliente ahora mismo lo que está buscando es esa seguridad y esa confianza, y nosotros tenemos las personas y la marca que los respalda.
4: Oye, respóndeme una cosa, que es un viaje épico. Cuando lo has dicho digo, madre mía, están pidiendo el Himalaya o algo.
6: Hay mucha gente que se ha visto, ¿no? Un poco... Eh, ¿tú, ¿A ti te habían encerrado alguna vez en tu casa durante un mes completo? <risa> viajar es... es no eh, Yo creo que hay, hay una aspiración eh, cuando vemos, ¿no? Esa gente que de repente lo deja todo y decide viajar por el mundo. Un viaje épico es un viaje que te... Que, que te va a
4: lo vas a recordar, vas a recordar toda, toda, toda la vida,
6: vida porque ya llevas en él un pensamiento, una reflexión que te va a hacer como un antes y un después, ¿no? Entonces hay mucha gente pues eso que está pensando en vueltas al mundo, en irse a Nepal, en conocer África, bueno, mira, no, me lejos, ¿eh? no me he ido lejos, no claro,
4: me he ido lejos, como del Himalaya. Claro. Sí.
6: Sí, o Perú no sé países no que tengan sí. que tengan algo, una, algo fuerte una fuerza en la energía yo distinta. hice un viaje
4: épico eh y me lo organizasteis vosotros eh y, y espero que bien fue el de mi luna de miel Qué bonito. <risa> hace ya tiempo ¿eh? hace ya tiempo sí sí lo pasé muy bien no voy a decir dónde pero muy 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 lejos eh sí. Sí. O sea, dónde habéis viajado últimamente vosotras
5: yo muy poco
6: Últimamente poco, pero yo eh, recomiendo mucho Australia. ¿Sí? Sí. Mi luna de miel fue a Australia. Ah,
4: lejos, lejos también. Yo <risa> sí. estuve cerca, eh, estuve cerca. Sí. Y
5: Nueva Zelanda, sí. Hay que te pille. Mira,
6: ¿Y por qué Australia?
5: Pues mira, Australia,
6: eh, en la, el centro de Australia, ¿sabéis que hay una piedra, mm, que sí. es Uluru, eh, Y bueno, ahí hay todo un tema alrededor de, ¿no? de la cultura aborigen. Pero es verdad que tiene un magnetismo ¿Sí? un magnetismo especial. Y luego yo creo que es un país... Eh, para mí tiene, tiene lo bueno ¿no? de la cultura americana, pero no lo malo. Y tiene lo bueno de la cultura inglesa, pero, pero no, no lo, lo malo. malo. Entonces, bueno, es, eh, creo que es, una, es un país muy interesante, bueno, un continente muy interesante. Pues ahí
4: está, la, tú ya lo conoces, igual bueno, igual en las bodas de plata o claro, se puede repetir. <risa> lo que sí que vamos a repetir es la experiencia, eh, seguro que muchas empresas han tomado buena nota, de cómo ha hecho Viajes el Corte Inglés para adaptarse a estos nuevos tiempos, entender cómo cambian las cosas y, por supuesto, aprovechar. Lo hemos hecho con la ayuda de Rosal Dama, la directora del Departamento de Estrategia de Clientes de Viajes del Corte Inglés, y de María Gilles Santos, que es vicepresidenta del área de marketing, de Salesforce. A ambas, Rosa, Maréjeles, muchas gracias, mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto.
6: Gracias, a ti.
4: gracias. Nos vamos, amigos, hasta mañana, que volveremos a la misma hora en el Afterworld de Capital Radio a las 19 horas. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa, os habló Eduardo Castillo. Hasta entonces, adiós.
3: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid, 105.7.